0: For jeg tror, at jeg taler på de fleste danskers vegne, måske alles, at vi er trætte af den her sygdom.
1: For de fleste danskere har dansen med corona været en meget ensformig og trist affære. Langt fra fest og farver og underholdning, som de fleste nok forbinder med dans. Men er der en person, som er særlig vild med netop dansen med corona, så må det være professor Michael Bank-Petersen fra Institut for Statskundskab på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Han har nemlig fulgt danskernes dans med corona fra starten, da epidemien brød ud i marts og medførte restriktioner, anbefalinger og nedlukning. Dagens gæst i det videnskabelige kvarters miniserie om et år med corona er netop Michael Bank-Petersen. Velkommen til dig. Mange tak. Michael Bang petersen hvis vi sådan skal starte med den helt store og overordnede konklusion først. Hvordan har danskerne set med de store briller, klaret dansen med corona?
0: Jamen, hvis vi sådan zoomer ud og prøver at kigge på coronakrisen under et, så tænker jeg, at det vi har set, det er et meget robust samfund, hvor borgerne i meget høj grad har tillid til myndighederne og i meget høj grad gør, hvad de... For at vide af myndighederne og ikke ud fra sådan øh, autoritære tendenser, hvor man blindt adlyder, men, men fordi at man øh, har fået en forståelse af, hvorfor er det vigtigt at handle og hvad er det, jeg skal gøre som borger, og så har man gjort det.
1: Nu er det jo ikke første gang, at du er med her i det videnskabelige kvarter og, og taler om corona. For, for knap et år siden, der havde vi faktisk også en snak, og det var, faktisk, det var blot en måned efter, at den, den første store nedlukning havde fundet sted. Lad os lige prøve at høre, hvad det, hvad det var, du sagde på det tidspunkt.
0: Og de her slitage-tegn på befolkningens sindstemning, dem kan vi allerede ret klart spore i vores data.
1: Det var så blot en måned efter nedlukningen. Nu er der gået knap et uh, år, og man skulle tro, at uh, vi, vi ville være noget tyndsligt efterhånden. Uh, er vi det? Uh, og hvis ikke, hvorfor er vi det ikke i højere grad? Jamen, vi er, På den ene side så er vi tyndsligt,
0: og på den anden side så er vi det ikke helt. Uh, vi er uh, mere tyndsligt nu, end vi har har været tidligere, hvis man kigger på øh, det rent så den psykiske helbred. Vi er øh, mere ensomme, end vi har været under krisen. Vi er øh, mere stressede, end vi, øh, vi har været under, under krisen. Så, så det er klart, at det, der sker lige nu, og når vi holder fast i restriktionerne og anbefalingerne, jamen, så gør det ondt. Men samtidig så holder vi rent faktisk fast, og når vi sådan helt skal ind til benet og spørge øh, befolkningen, kan du ikke holde ud og overholde restriktionerne mere, så er der kun omkring 14 procent, der lige nu siger, at det kan de ikke holde ud. Så langt de fleste, de kan sådan set godt, de siger, at vi kan godt holde fast lidt længere, men det er ikke, fordi det er sjovt. På den måde, så kan man måske tænke på det lidt som sådan et langdistanceløb, hvor at man godt kan holde kadansen samtlige 42 kilometer, men det er lidt sjovere at gøre det på den første halvdel, end på den sidste halvdel.
1: sådan noget som øh, vacciner, som er kommet ind i, i billedet øh, på det seneste, er det noget, der giver håb, og er det med til, at, at vi lige er, er bedre til at klare den, tror du?
0: Noget, noget af det, som vi øh, har kigget på her øh, faktisk de allerseneste øh, dage og, og uger rent forskningsmæssigt, det er det her med håbet fra vaccinerne. Og det, vores resultater ret klart viser, det er, at hvis man kan se sig selv i sådan en større sammenhæng, hvor at jeg ja, lige nu bliver vi nødt til at holde fast, fordi der er øh, trusler øh, lige nu her fra mere smitsomme varianter. Men på den lange bane så er der faktisk en vej ud. Der kommer vacciner, der kommer forår, som gør at vi kommer tilbage til en mere normal tilstand. Det er noget som hjælper til. Så det her med at have håb er ikke noget, der betyder, at man tænker, jamen fint nok, så er det lige meget, så er det bare øh, at gå ud og kram løs allerede nu. Nej, håbet for os faktisk til at være bedre til at, øh, at holde ud og holde fast.
1: Så det får os både til at, at ja, som du siger, holde ud, men også til at efterleve uh, de restriktioner, de anbefalinger, som, som myndighederne har meldt ud. Er det, er det sådan, man skal forstå det?
0: Ja, lige præcis, øh, at man er mere motiveret til at at holde bedre fast og man får en bedre forståelse for hvorfor det kan være nødvendigt at have skærpede restriktioner hvis man kan se jamen det her er ikke for altid det er kun hen til en given målstrej. så på den måde så en af de ting vi har set kan virke sådan effektivt rent kommunikationsmæssigt det er sådan en metafor om at vinde tid at det handler om at holde fast til målstregen kommer. Og det er faktisk en, en ret øh, fundamental anderledes øh, situation end den, vi stod i i foråret, hvor at mange måske kan huske den røde og den grønne kurve. Og hvis man kigger på den røde og den grønne kurve, så er det egentlig lidt en, en træls, øh, træls øh, graf at kigge på, fordi den handler egentlig bare om, at vi skal alle sammen blive syge, men det er lidt bedre, at vi bliver syge ude i fremtiden frem for lige nu. Men med vaccinerne så kan vi faktisk... Øh, alt den, alle dem, vi redder nu, om så må sige, de er reddet for godt.
1: Når du nu nævner den, den, den røde-grønne kode, den kan vi næsten alle sammen huske, den blev meget, den blev meget berømt. Hvordan har, hvad har den seneste forskning så vist? Hvordan udvikler det sig i forhold til for eksempel håb?
0: Jamen, noget af det, vi har kigget på, det er at sige, kan man lave en ny udgave af den røde og grønne kurve, som kan hjælpe til at øh, få folk til at forstå, hvad er det for en situation, vi står i øh, lige nu. Vi har været i gang i pandemien i lang tid. Folk er ved at være udmattede, så man har brug for kommunikation til at kunne holde fast. Og man siger, det den, det den øh, røde og grønne kurve fokuseret på, det var, at, at tingene de kan øh, gå meget galt. At der er en kraftig stigende øh, kurve med øh, smittede og øh, indlæggelser. Og det kan man sige, det er der også, når vi har at gøre med øh, mere smitsomme varianter. Jamen, så kan vi få en stejl og høj epidemikurve. Vi kunne have klaret os igennem med de, øh, med de restriktioner, vi havde før, men på grund af den nye smitsomme variant, så stiger det altså kraftigt. Det i sig selv er et scenarie som taler til frygten. Men vi står nu i en situation i forhold til foråret, hvor man også kan få noget håb ind i sin kommunikation. At vaccinerne kommer jo, og det betyder, at selvom vi skal stramme mere op for at holde epidemien øh, i kontrol så skal vi ikke gøre det uendeligt vi skal bare gøre det hen til øh, at vaccinerne får en fuld effekt så hvor med den røde og den grønne kurve så handlede det om at flytte infektioner fra nutiden til fremtiden så handler det lige nu om at vinde tid og holde fast indtil vi kommer hen til vaccinerne og det, som vores forskning tyder på, det er, at det håb, som vaccinerne giver, det er faktisk med til at få folk til at være mere motiveret til at holde fast her og nu og give en bedre forståelse for, hvorfor det er, at man skal stramme op. Man kan også sige, at det kan godt være, at vaccinerne er endeløsningen på det her problem, men indtil da, så er det altså i høj grad kommunikation, der er det væsentligste værktøj. Michael Bang-Petersen er dagens gæst i Det Videnskabelige Kvarter. Som leder af HOPE-projektet følger og analyserer han danskernes holdninger og handlinger under coronapandemien. Og han studerer sammenhængen mellem politikernes kommunikation og borgernes adfærd. På det grundlag har han rådgivet både regering og sundhedsmyndigheder siden pandemiens udbrud. Michael Bang-Petersen leder desuden et andet stort forskningsprojekt om politisk adfærd. Ruff hedder det. Her dykker han og forskerholdet ned i politisk had og polarisering på online-medier. Endelig har han gennem flere år beskæftiget sig med politisk psykologi og blandt andet trukket tråde til evolutionspsykologien.
1: I har jo løbende målt danskernes øh, tillid til øh, regeringens håndtering af, af, af coronakrisen. Øh, og hvis man ser i medierne, så har der jo været flere sådan, politiske og kritiske sager. Øh, der var først den politiske diskussion om genåbning, øh, og i hvor høj grad man skulle genåbne, og hvor omfattende. Der var Minks-sagen i november. Og... Hvordan har de her sager påvirket danskernes sådan, generelle tillid til regeringens håndtering?
0: Man kan sige, at... at øh... Børne om for statsgrundskaber, det er, at når politikerne de er uenige, så bliver borgerne det også, og det er også det, vi har kunne se uh, her. Så i foråret omkring nedlukningen, jamen, så var der egentlig bred tilslutning til, til regeringspolitik, uanset om du som vælger var højre- eller venstreorienteret. Men så den, uh, den enighed er langsomt uh, smuldret og det skete netop først omkring genåbningsdebatten øh, i, i april og maj, hvor at, at vi så de første sådan sprækker i enigheden mellem de højre og de venstreorienterede øh, vælgere, og, og så accelererede det under, øh, under ming Og det er selvfølgelig ikke, fordi det kun handler om, øh, kan man sige, om Christiansborg stridigheder. Det er jo også, fordi der er nogle øh, vigtige principielle ting omkring øh, mingsagen. Men vi kan altså se, at at der er den udvikling med, at der er de her to fokuspunkter, genåbningen i, i april-maj og så øh, ming -sagen. Og så faktisk i, øh, i januar, da, da, øh, da der blev reageret med en, en ny øh, og, og endnu hårdere nedlukning, det kunne vi faktisk se, at det har, øh, det har dæmpet uenighederne øh, lidt. Så det er ikke fordi, at højorienterede vælgere ikke synes, man skal gå øh, hårdt imod coronavirusen, øh, og, og det er de sådan set også øh, klar til.
1: Det sidste, jeg lige gerne vil ind på, det er jo øh, omkring alle de her konspirationsteorier, som vi også har set er dukket op i, uh, i, i kølvandet på coronaepidemien. Der er nogen, der siger, at, uh, at den er opfundet i et laboratorium i, uh, i Kina, og andre siger, at den overhovedet ikke er her. Uh, så, så man kan sige, at uh, der, der er en vis afstand. Men hvad meget betyder de her konspirationsteorier? Hvor kommer de fra, og hvorfor, hvorfor bliver de spredt, som det bliver? Vi har også set dem her hjemme øh, i Danmark.
0: Ja, øh, det, det har vi. Og øh, nu, nu øh, i virkeligheden, så regner jeg jo med, at jeg skal bruge 2020 på at øh, forske i konspirationsteorier. Og det, øh, det kommer jeg så lidt til øh, alligevel, fordi det netop viser at komme til at spille en, en relativt stor rolle i, i debatten omkring øh, coronakrisen. Og det vi ved omkring konspirationsteorier, det er, at de i høj grad skal ses som symptomer på problemer, frem for problemer i sig selv. Så det at konspirationsteorier begynder at, at pible frem. Det er lidt som øh, kanariefuglen i kulminen, som øh, indikerer, at der er nogen, der oplever sig øh, marginaliseret, som har øh, frustrationer øh, og ikke føler, at de har en stemme ind i det, der øh, foregår. Og så er det, at man begynder at, at søge efter forklaringer øh, på det, og, og der øh, giver konspirationsteorier sådan et, øh, et, et klart øh, svar på, hvorfor det er, at man står i den situation, hvor man siger, at det her det er, ikke, øh, det er ikke din skyld, øh, det er, er heller ikke bare sådan en tilfældighed, fordi det kan også være svært at håndtere, at, at grunden til, at vi nu øh, i snart et år har siddet øh, hjemme, det er bare på grund af en lille tilfældig mutation i en flagmus, Øh, i, øh, en, på et kinesisk øh, marked, det er næsten ikke til at bære så er det på sin vis nemmere at håndtere at der er nogen der er ude efter øh, en og så det betyder også at, at konspirationsteorier er ikke nogen som har i sig selv en voldsom effekt det er ikke sådan, at du som almindelig borger med høj grad af tillid til øh, myndighederne pludselig læser en konspirationsteori, og så ændrer du verdenssyn. Så det skal ligesom passe ind i det verdenssyn, du har i forvejen, øh, om at øh, verden er lave, og det har oftest roet i nogle helt konkrete frustrationer i dit, i dit liv uden for øh, de sociale medier. Men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke er et, er et problem, alligevel. Vi har blandt andet set, at personale på plejehjem, som skal hjælpe med at vaccinere, at de er blevet truet af nogle af de her grupperinger. Så på den måde, så kan det sagtens give sig udtryk i masser af problematiske ting, men det er ikke konspirationerne som sådan, der ligesom driver det. Det er nogle underliggende strømninger.
1: Så de simpelthen de frustrationer, som, som krisen også udløser og måske forstærker øh, i virkeligheden?
0: Ja, lige præcis. Man kan sige, at det, vi ved, det er, at, at stress fører til aggressivitet, og der er altså en lang række stressorer under sådan en pandemi, som den, vi står i. Du kan være bekymret for dit helbred, du kan være bekymret for din finansielle situation, du kan være bekymret for at miste dine sociale relationer og, og hele den byrde. Øh, har vi faktisk øh, empirisk belæg for, har vi fundet er med til at skubbe øh, i, i retning af sådan en radikalisering
1: Du har lyttet til Det videnskabelige kvarter en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet Denne podcast var tilrettelagt og produceret af mig, Michael Skrøder Teknik, klipning og musik har Simon Andersen Nordam stået for du kan finde os på Spotify, Apple Podcast, Google Play eller hvor du normalt hører dine podcasts. Og du kan få mere forskningsbaseret viden om erhverv og samfund på bss.au.dk-insights. På genhør.